0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos. Olha, eu vou trazer a palavra para você, uma palavra especial para você, palavra de Deus. Mas eu não posso trazer essa palavra sem primeiro mostrar para vocês o testemunho da dona Márcia você já viu falar que alguém tivesse gasto 10 mil reais fazendo trabalhos de macumba só para me matar matar o bispo Macedo você já ouviu falar nisso? <risos> é muito engraçado eu estou falando assim num riso, eu estou assim, é, em estado de alegria, de gozo, porque, <risos> e não é ironia da minha parte, nem zombaria de forma nenhuma, é questão de que, que a gente se alegra porque Deus é tão grande, tão magnífico, tão glorioso, é tão imenso que a gente não pode, não tem capacidade de imaginá-lo. E como ele fez? E o que, que ele fez com essa senhora que gastou nada mais, nada menos do que 10 mil reais com trabalhos de bruxaria para me matar? Vamos ver o resultado. Claro, você, eu estou aqui é porque o trabalho não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Mas vamos assistir o testemunho dela, depois nós trazemos a palavra para você, tá bom? Por favor,
2: pode rodar. Meu nome é Márcia Rosa, sou moradora de Santos, sou formada em cake designer. E eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, ao ponto de não querer nem ouvir falar do nome da igreja. Eu tinha um ódio mortal do Bispo Macedo. Muita gente falava mal e eu acabava escutando, né? Então, eu acabava me contaminando por algo até que eu nunca, nunca entrei, nunca como é que eu poderia falar algo que nem eu mesmo conhecia? Então, eu ouvia falar. Quando eu soube que o Bispo Macedo foi preso, eu fiz festa. E eu fiquei feliz com a prisão dele, é, ao ponto de sair para comemorar. Quando eu vi que em poucos dias ele foi solto, eu achei um absurdo. É ele eles soltar, soltarem o bispo, e, a, e quanto mais ele, ele falava, a, a tranquilidade dele, isso me incomodava mais ainda, eu servi os encostos, e fiz vários trabalhos para ele, para ele morrer, ao ponto de sair de uma cidade para outra, cheguei a gastar, na época, uns quase 10 mil, 10 mil reais, mais ou menos, para o bispo Macedo morrer eu odiava ele e só que nesse meio tempo a minha mãe frequentava a igreja a mãe era membro da igreja e ela sempre tentava toda vez que eu via uma informação negativa da igreja ela vinha com cinco seis positivas então ela sempre me deu bons conselhos e tentou mostrar o outro lado o oposto do que eu pensava já o ponto de eu discutir com ela de que não querer mais ouvir, eu pedia a ela, não me fala mais nada dessa igreja maldita. Cheguei a tocar em alguns dízimos dela, tocava para ela não levar para a igreja, toquei em propósitos dela, fogueira santa eu tocava, porque eu não aceitava ela ir para o altar, eu não aceitava ela sacrificar, eu achava um absurdo. Por outro lado, a minha vida era destruída, minha vida sentimental destruída, minha vida financeira, eu tinha depressão, tinha desejo do suicídio, não dava certo nada, tudo que eu colocava a mão dava errado. Uma pessoa muito infeliz, vazia. Até que minha mãe morreu e aí acabei com o meu casamento. Saí de casa, larguei minha filha, larguei meu marido e fui conhecer mais ainda o mundo. Conheci a noite, conheci a prostituição e meu marido já com o nosso casamento destruído, ele vinha à igreja. Quando eu descobri que era a Igreja Universal, eu quis ser inimiga dele. Eu virei uma fera com ele. E eu falava para ele, eu falei, olha, só o fato de saber se a, a nossa chance de voltar, ter um, uma família de novo, já era mínima, agora você na Igreja Universal é zero, você sabe que eu não suporto a Igreja Universal. E eu só espero que você não esteja levando a nossa filha para lá. Porque se isso acontecer, eu vou entrar na justiça. Lá não é um ambiente para ela. Eu cheguei na igreja com câncer. E aí eu tava no hospital, né, numa CMUTI. E eu lembrei dele. Ele falou, olha, eu vou te fazer um convite. Eu acho que você sabe onde que é. É um lugar que você não gosta mas é o único lugar que vai resolver o seu problema. Então, se eu fosse você, deixa o preconceito. Esquece o Bispo Macedo, ele nem, ele nem sabe o que está acontecendo. Perguntou se eu queria ir, eu balancei a cabeça que sim. Ele me enrolou no lençol e fomos direto para a Igreja Universal. Falei, Deus, não conheço o Senhor. Eu ouço falar. Conheço o Bispo Macedo, mas diz que o Senhor está com ele. Quero ver se isso é com ele. Porque se só for com ele, e o meu esposo fala que foi a fé dele que fez ele vir até aqui, então eu vou usar a mesma fé. Eu vou usar essa fé. Se eu sair viva de lá de dentro, andando e falando, eu nunca mais saio da igreja. E se um dia eu encontrar o Bispo Macedo, eu vou pedir perdão para ele eu fui recebida com muito carinho com um amor assim que... eu acho que eu só vi dos meus pais uma obreira, duas obreiras me receberam fizeram oração me deram um abraço depois da oração, na mesma hora, eu voltei a falar quatro dias sem falar quatro dias sem comer e tomar água Um peso que tinha saiu tudo é como se uma paz viesse assim, foi um, muito pouco que eu, que eu percebi, mas foi o suficiente para eu dar um alívio falar, puxa, consigo falar. O lugar que eu mais rejeitei, o lugar que eu mais desejei, o mal, o Bispo Macedo era o próprio diabo para mim. Que, para mim, se o diabo existisse, ele seria o diabo, ele era o diabo. E aí eu olhei para aquele altar fiquei, no fundo da igreja, fiquei olhando. E eu li em cima, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou gravado dentro de mim. Ficou uma frase assim que... E aquela cruz... E eu perguntei ao meu marido, eu falei, mas por que a, a cruz está vazia? Por que que não tem a a imagem dele, e o meu esposo respondeu, falou, porque ele não está mais ali ela está vazia ali, é para lembrar que ele morreu por você ali, mas que ele não está ali ele está vivo e ele quer uma chance abre teu coração para ele deixa ele entrar há tempo ele está tentando entrar ele é educado ele não vai, se você não convidá-lo ele não vai entrar o diabo não, o diabo Além dele não ser convidado, Ele invade e Ele faz um estrago. O Senhor Jesus não. Ele bate na porta. Então abre a porta do teu coração. E ali eu fiz uma oração. Pedi perdão a Deus, porque o Espírito Santo estava lá dentro. O Senhor Jesus estava lá dentro. E aí eu fiz um voto ali, sem entender. Sem entender nada, eu falei, é aqui que eu vou ficar, encontrei a minha casa, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como funciona aqui dentro, mas eu vou vir, se o puder me aceitar do jeito que eu tô, eu quero ficar. Teve uma vez que o bispo tava fazendo, estava fazendo uma programação na TV. E ele falou uma coisa, que aquilo ficou, eu carrego isso até hoje. Ele falou assim, olha, a fé é algo que a gente não pode ver, mas a gente tem a certeza dela. A fé leva a gente a lugares que a gente nem imagina. Aí ele se você fechar os olhos agora, você pela fé pode estar em outro país. E a fé é isso. Você tem que ter a fé sobrenatural no Deus, no Altíssimo, e aí eu fiquei olhando, prestando atenção, e ao mesmo tempo eu falava, poxa, é verdade, e eu falava assim, meu Deus, olhava para a televisão, falei, bispo, me perdoa, Puxa vida, só foi um, uma das pessoas que quis tanto o meu bem, sem me conhecer, porque se entregar da forma que ele se entregou, Tanta gente falando mal dele, ele só querendo o bem das pessoas. Eu falei, poxa, eu tentei me colocar no lugar dele um segundo, eu não consegui. Eu não sei se eu teria a força que ele tem, porque não é fácil. E pedi, e pela fé, eu fui até ele e pedi perdão. Eu tive é, muitos resultados positivos, né? O meu casamento foi restaurado, minha família, minha saúde. Mas teve algo mais importante. O batismo com o Espírito Santo. Foi algo assim, sobrenatural. Eu não sei explicar. Mas eu posso falar uma coisa. É a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Sabe por onde você andar? Você saber que, que tem alguém que te guia. Tem alguém que te ajuda. Quando você está triste, você tem algum Espírito Santo que, que te consola. Que você tem força. Porque lutas, a gente passa lutas. Mas a gente tem um amigo. A gente tem um consolador. A gente tem pai. A gente tem pai. E o pai é o Senhor Jesus. Hoje, assim, se alguém perguntar para mim, você se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo, assim. Tem muita coisa que eu me arrependo. De não ter chegado antes. Se eu tivesse ido antes. Eu tinha poupado muita coisa da minha vida. Eu levei anos para entender. Eu fiquei anos sofrendo. Anos. Para entender. Que ali só queria o meu bem. Eu aprendi. Primeira coisa. A fé. A fé é sobrenatural. Mas que ela precisa exercitar a fé. É uma escola. E aquela coisa de. Olha, vão roubar o seu dinheiro. Vão roubar o seu dinheiro. Eu cheguei na igreja sem nada, não roubar, eu roubar o quê? Se eu não tinha nada. Eu cheguei, eu, pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei. Ganhei a paz, ganhei a tranquilidade e acima de tudo eu ganhei o Espírito Santo.
1: Sensacional, né? É algo assim maravilhoso o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte da fé, só isso. <risos> eu fico muito feliz pela Márcia, Dona Marcia, muito feliz mesmo. Mas eu queria que você meditasse comigo nesse pensamento, o pensamento de Deus para todos nós, inclusive para você, que está nos assistindo nesse momento. Olha só, preste atenção. Diz assim... Porque Deus... que disse que das trevas... resplandecesse a luz... é quem resplandeceu... em nossos corações... para a iluminação do conhecimento... da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está falando aqui do Espírito Santo. Está falando aqui da Márcia. Está falando aqui de mim. Está falando aqui para você, para todos nós. Porque Deus faz com que resplandeça a luz dele em nossas trevas. O Espírito Santo é a luz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo que resplandece nas nossas trevas, entende minha amiga, meu amigo? Vou ler novamente para você não esquecer, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a dona Márcia, foi o que aconteceu com muita gente que nos assiste, que tem estado conosco, pelo mundo afora, então a luz de Deus, a luz de Deus, que é o Espírito Santo, fez iluminar o nosso interior e fez resplandecer a glória de Deus em nós. É muito glorioso isso, né? A glória de Deus é o Senhor Jesus. Carregamos a face dEle em nós. Aí ele diz também, temos, porém, olha só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? O tesouro é o Espírito da glória de Deus, é o Espírito Santo. Esse tesouro está em vasos de barro, que é o nosso corpo. O nosso corpo é vaso de barro. Mas é a glória de Deus dentro do vaso de barro. É o vaso de barro para que a excelência, a grandeza do poder seja de Deus e não de nós. Porque quando Deus vem e mantém a nossa natureza como vasos de barro, é para que nós não venhamos nos glorificar, para que nós não venhamos achar que somos alguma coisa. Não, nós somos barro. Somos barro, você é barro, eu sou barro, todos somos barro. Agora, agora, tem uma coisa. Tem o barro vazio ou cheio de espíritos, entidades, encostos, mas também tem o barro cheio do Espírito Santo. <risos> Essa é a glória do Senhor Jesus dentro de nós, que ele oferece para você. Viu a explicação da Márcia? Ela disse assim, o marido dela mesmo disse, olha, é, Jesus... Jesus, ele não vai entrar em você é, de qualquer maneira. Ele tem que ser convidado, ele é educado. Se você quer tê-lo dentro de si, se você quer ter o Espírito dele dentro de você, você tem que convidá-lo e dizer, Senhor, eis-me aqui, toma posse do meu ser. Mas o espírito imundo, o espírito dos demônios, os encostos, eles invadem o ser humano, e fazem a destruição neles. Fazem com que o, o vaso de barro se desfaça, se desintegre de tantos sofrimentos. Paulo fala, nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, eu continuo sendo barro. A dona Márcia continua sendo barro. Mas o que há dentro dela... É o Espírito da glória de Deus, resplandecendo a face do Altíssimo, para que a glória seja dele, não nossa, a glória é dele. Aí ele conclui dizendo, em tudo somos atribulados, atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Seguidos, mas não desamparados, é muito glorioso isso, né? a dona Márcia entendeu que quando ela recebeu o Espírito Santo, ela diz assim, agora eu tenho um pai, um pai que não morre, o pai que está sempre comigo, que guia os meus pensamentos, guia os nossos olhos, guia as nossas atitudes, dá a direção, dá a visão para o futuro. Quando as pessoas têm o Espírito Santo, elas têm um Pai Eterno dentro delas, elas não morrem jamais. Elas não morrem jamais. Ele não morre jamais. E é óbvio que ela também, ou elas também não morrerão. Então em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, e eu posso falar sobre perseguição mas não desamparados, eu nunca fui desamparado, abatidos, mas não destruídos, verdadeiramente nos momentos de perseguição, de angústias, de lutas, de injustiças, a gente se sente abatido mesmo, mas não destruído, <risos> porque é impossível destruir o vaso que está cheio de ouro puro, que está cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. Isso é glorioso, minha amiga, meu amigo. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua fraqueza, sua perplexidade, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei. Mas o Deus que está em mim, o Espírito do Altíssimo Senhor Jesus Cristo, que está em mim, ele está aí à porta do seu coração, batendo. Deixe-me entrar. Ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai possuí-lo la possuí sem ser convidado. O Espírito dele, minha amiga, é Espírito, você não vai vê-lo, você não vai senti-lo, você não vai tocá-lo, mas ele vai te dar uma certeza tão absoluta, uma convicção tão grande, que você vai sair dessa situação fortalecida. O gigante vai se levantar dentro de você e você vai vencer essas dificuldades. Graças a Deus.
3: Se você quer ganhar tem que saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer eu te dei a fé pra você lutar como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir primeiro tem que dar Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai
4: frutificar
3: E quem quer perdão tem que perdoar quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Te falar se você quer pedir, primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil, nasce e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado aprenda a amar. Eu sou o que sou o autor da vida. Se você quer.
0: Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Eu, Lucas, envio uma mensagem a todos que seguem Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mal terrível no mundo. A escuridão está se espalhando. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam o caminho. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem no que mudará a história do mundo. Lucas, estou sonhando. Eu estou aqui. A alma está manchada com o sangue de nossos irmãos. Não!
4: É o que acontece quando se
6: confia em Deus. O povo está desesperado. Somos a única luz que resta na
4: cidade. Não posso consertar a fé
5: deles. Mas a sua fé pode inspirá-los. E arriscar que as pessoas vejam a mim como a Cristo. No dia em que ouvi sua obrigação, meu Deus, eu vi Cristo em você. Há homens, mulheres e crianças que nunca vão conhecer. É preciso haver um relato um manuscrito dos seus atos. O que sabe de fato sobre esses cristãos? Estou preocupado com esses documentos. Temos que tirar isso de Roma.
7: Acha que estamos planejando uma fuga. Uma única palavra minha e mando
5: você para o Deus que quiser.
4: Lucas! Eles reuniram homens para derrubar Roma. O que fiz? Justiça! Eles querem vingança. Não. Por que não? Amor é o único caminho. Era a força para fazer o que é certo. Seu povo morre hoje.
5: Este mundo não entende
4: o que é amor. Onde aumentou o pecado, transbordou
7: a graça. Paulo, Apóstolo de Cristo. Estreia dia 1 de novembro no Univer Vídeo.
8: Meu nome é Andressa Souza Pinto, eu sou estudante de gestão financeira e nasci em Osasco. A minha infância foi uma infância bem conturbada, digamos assim, né? Logo que eu nasci, a minha mãe e meu pai acabaram se separando por motivo financeiro. Não tinha como eles compartilharem os gastos de uma casa e eu acabei crescendo, morando cada época na casa de um familiar. Então, tinha uma
6: vida muito difícil, passava muita dificuldade, morava de favor, mas eu sempre lutando.
8: E... Por essa coisa de pedir, um dia a gente foi receber uma doação de uma caixa de leite de um senhor. Esse senhor acabou me chamando para fora de casa e eu fui. Quando eu fui, ele colocou a mão dentro da minha roupa. E aquilo ali fez crescer dentro de mim um ódio que eu não sabia explicar. Eu não sabia quem era aquele senhor, eu não consegui contar para minha mãe, eu tive muita vergonha de contar para ela e eu fiquei traumatizada. E tudo isso fez com que eu sentisse um ódio da minha mãe e do meu pai. Aos 13 anos ela começou a ficar diferente, se vestir diferente, umas atitudes diferentes, uma rebelde. Quando, nos 14, eu decidi que eu ia viver a minha vida, falei pra minha mãe, olha, você teve a sua chance de ser feliz e agora é a minha chance e eu vou fazer do meu jeito foi quando foi me apresentada a maconha, e aí eu comecei a fumar maconha todos os dias, a beber todos os dias, porque eu tinha a sensação de que quando eu estava sob efeito de algo, aí eu era feliz. Mudou as roupas, mudou o cabelo, já mudava muito de cor de cabelo. Eu queria que as pessoas vissem a minha rebeldia, eu queria mostrar. Perto de um final de ano, eu saí, falei que era num salão de cabeleireiro, e voltei com uma tatuagem. Mas foi um vício, eu achava aquela dor muito gostosa. Então, eu comecei a fazer várias.
6: Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei, eu fiquei assustada, muito assustada. Cada ano que passava, piorava. Eu via a, a rebeldia crescer junto com ela. Por exemplo, final de ano, tinha que sair e tinha que... Ir. Ficava pior, final de ano,
8: sempre ficava pior tudo pra mim era muito sofrido, e enquanto eu estava dentro de casa, eu, consegui, eu não, não sei explicar, mas eu sentia o cheiro dos meus pais, eu conseguia sentir o cheiro deles, e cada vez que eles entravam no meu quarto e eu sentia o cheiro deles, eu pensava, se eles morressem, acabava o meu problema, se eles morressem, eu ia ser feliz. Por que que tantas pessoas boas morrem, e os meus pais não. Eu, na minha, assim, na autoridade de mãe, eu protegia. Eu procurava sempre proteger. E eu levantei, peguei uma navalha que eu tinha de cortar o cabelo e me mutilei. Foi a primeira vez de muitas. Toda vez que eu sentia que aquilo dentro de mim apertava demais, eu pegava a navalha e me cortava. Então, eu me cortava nos braços, nas pernas. De início, foi nas pernas, porque eu não queria que a minha mãe descobrisse. Mas depois, eu já não fazia mais nenhuma questão de esconder. Eu conheci a Igreja Universal, eu estava
6: sozinha. Sabe quando a pessoa se sente sozinha, de tudo, de tudo? Eu estava, eu estava numa situação que nem dormia. Fui indo passo a passo, fazendo as correntes, e, enfim. Aí, num, num jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Em um jejum de Daniel. Sério. Aí, eu fui batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu força para lutar, me deu força para ver, para enxergar o, o, o impossível se tornar possível, porque. Para a sociedade, para a família da, do, do, da
8: Andressa, para o pai, meu marido, tudo era impossível. Enquanto eu planejava matar a minha mãe, a minha mãe estava buscando por mim na Universal e eu nem sabia disso. Faça isso, traz a roupa,
6: eu levava. Levava o lençol de cama, levava a fronha do travesseiro, levava o pijama de dormir. Levava a fotografia, leia, o RG. O RG não saía mais da minha, da minha bolsa, porque eu entrava na igreja, colocava no altar, já ia lá no altar com o RG. Todo, todo em, em toda a reunião, eu apresentava o RGzinho dela lá no altar. Eu quero que ela nasça de novo. Por isso eu levava o RG dela. Volta lá atrás, meu pai, e faça minha filha diferente. Fiz fogueira santa por ela, pela Andressa, fiz eh, todos os propósitos, família, esse propósito de, de família, porque eu cria que Deus ia fazer, eu cria que Deus ia fazer, eu queria que Deus ia transformar. Por mais que as pessoas falassem para mim que não tinha jeito, eu olhava para ela e falava, não tem jeito tudo perdido, dentro de mim, eu sabia, porque eu, eu sabia o que eu tava fazendo.
8: E aí no meio dessa frustração toda, eu cheguei um dia chorando muito, olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei o que fazer, agora eu acho que eu preciso de ajuda. Ela falou, você quer a minha ajuda? Eu falei, quero. E aí ela me mandou um número de um atendimento da Igreja Universal. E eu mandei uma mensagem, falando, oi, tudo bem, eu sou a Andressa, eu gostaria de ser atendida. E eu fui, eu fui escondida, né? E eu cheguei e falei, oi, tudo bem? E eu contei tudo, tudo pra ele, eu soltei tudo. Depois eu pensei, nossa, falei demais, não era pra me ter contado essas coisas, era pra me ter falado só da vida financeira. E aí o pastor me apresentou uma coisa que eu conhecia só de ouvir falar, o Espírito Santo. Ele falou pra mim assim, Andressa, você não precisa de dinheiro. O que você precisa é o Espírito Santo. Eu fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei pra dormir. Mas eu não consegui dormir. Ecoava na minha cabeça, Espírito Santo. E eu pensava, será que é isso mesmo? isso vai realmente mudar a minha vida? Esse atendimento foi numa segunda, na terça, eu fui até a igreja, com uma mudinha de roupa, encostei na brada do altar, eu lembro o canto certinho assim, do lado do tecladista, eu encostei a minha cabeça e falei assim, olha, eu nem sei como falar com você, mas em 30 dias, eu vou fazer tudo que me falarem aqui. E se nesses 30 dias a minha vida não mudar, eu vou me matar, eu vou pular da frente dessa ponte que tem aqui, ó, na frente da igreja. E eu vou fazer questão de deixar um recado ou ir com alguma camiseta da igreja ou algo do tipo, porque eu quero que todo mundo saiba que eu entrei aqui, pedi ajuda e não resolveu. Entrei, me batizei, foi um desafio. E eu tava disposta a fazer realmente tudo o que me falassem, era assim, ó, eu vou dar o meu tudo pra Deus resolver, então tudo o que me falassem eu ia fazer, não interessa, eu ia fazer, mas tinha que mudar, e aí naquele mesmo dia eu assisti uma reunião, e quando eu assisti essa reunião eu ouvi sobre perdão, e aí foi o primeiro tapa que eu levei, cheguei em casa, olhei pra cara do meu pai e falei assim, eu me batizei hoje, e ele falou, tá, eu falei, o senhor me perdoa, eu fui atrás da minha mãe, eu falei, mãe, eu me batizei hoje e eu queria pedir perdão para a senhora, por tudo que aconteceu, eu não fui uma boa filha, e eu quero muito que a senhora me perdoe, e ela falou assim, amém Andressa, eu aceito o seu perdão.
6: Comecei a ver mudança, da, do, do primeiro dia que ela foi, primeiro dia que ela decidiu, aí para a igreja, ali eu já vi mudança, no mesmo dia eu já vi mudança.
8: E eu lembrei que eu não tinha perdoado a pessoa que atentou contra mim quando eu era criança, que tinha soltado aquela sementinha. E aí eu não, não, parei, sentei e falei assim, olha Deus, eu não sei o nome dele, eu não sei quem é ele, eu não faço ideia, mas nesse momento eu estou liberando o perdão para essa pessoa passava por baixo todos os dias da ponte para chegar na igreja. Era do outro lado da rua, então se eu tivesse subindo as escadas da igreja e eu olhasse para o lado, eu via a ponte. E aí a primeira semana eu passei e olhei, passei entrei. Foi numa quarta. Naquela quarta eu falei, eu vou abrir um propósito aqui com Deus, porque se eu não conhecia Deus eu vou ter data de validade, e a minha tá perto de vencer. Abri um propósito, falei para Deus, ó, eu vou buscar todas as madrugadas, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler mais, eu vou me submergir. Essa foi a palavra. Se o Senhor é um mar, então agora eu vou estar tá afogada. Aconteceu uma coisa diferente da semana seguinte. De madrugada, o Espírito Santo veio para mim e eu não sei explicar o que aconteceu. Parecia que eu tava num quarto vazio, mas eu tava cheia. O cantinho da minha cama não parecia mais o cantinho da minha cama, nem parecia a mesma cama que eu passava noites e noites chorando. Eu passei quase a madrugada toda aquela noite buscando. E eu lembro de eu falar pra Deus assim, agora eu sei que eu te amo, e eu nem sabia que eu sabia amar. E foi inexplicável, assim. Eu terminei a busca, deitei e dormi. Na manhã de quarta-feira, eu levantei, quando eu abri o meu olho, meu primeiro pensamento foi Jesus. E eu falei, Agora eu conheço ele. Olha só, eu tô pensando primeiro no senhor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tô pensando no senhor. É, é realmente eu. Eu tô pensando nisso. E aí, quando eu levantei, tem um espelho na saída do meu quarto. Eu me olhei. E quando eu me olhei, eu não era a mesma Andressa. Parecia que meu rosto tava claro. E aí, eu me olhei no espelho e falei, os meus olhos brilham. Quando eu saí do meu quarto, minha mãe tava me esperando para tomar café. Eu não falei nada, eu dei um bom dia. E ela falou assim, você tá diferente. Você recebeu o Espírito Santo, né?
6: A expressão dela mudou. Eu, eu já percebi. Não só nas vestes, nos costumes, de maquiagem, de, de cor de cabelo arrojada, diferenciada, aquilo também mudou. Mas a expressão dela mudou, o olhar dela mudou, o sorriso dela mudou.
8: Enfim, mudou mesmo, deu pra, pra observar e deu pra perceber isso daí. Nessa semana eu dei um abraço no meu pai, coisa que, aconte... que não acontecia há uns 15 anos. Eu não sabia o que era abraçar o meu pai. Meu
6: Deus, obrigado. O Senhor me devolveu a fi, minha filha de volta. Essa sim, essa é. E eu agradeci. Eu fui lá no meu quarto e agradeci pra Deus. Agradeci, falei, meu Deus, que maravilha.
8: Toda vez que eu caminho pra igreja ou que eu saio um pouquinho ali no hall e eu olho aquela ponte, eu penso, ela é a testemunha do que Deus fez na minha vida. Foi um desafio, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz muito a minha parte, tudo que ela falava ali pra mim era uma lei.
6: E aí eu já comecei e falei, meu Deus, é por isso que eu não abandono, porque eu posso contar, eu posso, eu posso dizer, eu posso contar com Deus em todas as horas da minha vida, até me emociono de falar isso, mas eu posso contar, eu posso contar com o Espírito Santo toda hora da minha
8: vida, em tudo, em tudo. Nunca que eu imaginei que eu podia amar tanto a Deus, assim, igual eu amo. Amo meu pai, amo a minha mãe, mas Deus é aquele amor que eu não consigo explicar, né? A pai e mãe cabem na palavra amor, Deus não cabe, é maior, aqui dentro não, não tem. Tem hora que eu tenho vontade de falar assim, gritar e falar, eu amo, vocês precisam conhecer esse Deus. Hoje em dia eu me vejo como uma jovem diferente do ideal de jovem que eu tinha. Né? Hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas, eu me alegro em ajudar outras pessoas, pessoas que eu ignorava. Tudo isso foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu nada seria. Sem o Espírito Santo eu nem estaria aqui. Provavelmente eu já estaria a sete palmas abaixo da Terra. Tem até um versículo em Gênesis que eu sempre que eu leio eu lembro do meu batismo do Espírito Santo, que é quando Sara fala: Deus me encheu o riso e todos que souberam disso riram comigo. Deus me encheu o riso. Todo mundo que me vê rindo, sorri comigo. Porque sabe que foi o próprio Deus que me encheu.
7: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
9: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação.
1: Vamos trabalhar, vamos lutar juntos, vamos unir a nossa fé... Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu, você crê nisso? Então nós vamos ligar com você, você pode ser negativista, você pode ser uma pessoa que está sempre para baixo, mas você vai ligar com a mão, você vai dar as mãos conosco e nós vamos mudar essa situação pela fé no nome do Senhor Jesus, porque Deus é grande, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora, nesse momento, você deve ter o seu copo com água preparado, vamos falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus.
4: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
10: Meu Pai em o um nome do Senhor Jesus, Deus vivo, de Abraão, de Isaac e de Israel, ouça a minha voz, ouça a oração desta pessoa que está dizendo eu não quero mais ser este vaso cheio de trevas. Seja as trevas uma doença, um trauma, uma mágoa, um vício, a depressão o pensamento de suicídio. Meu Pai, o Senhor sabe o que tem feito esta pessoa chorar, sofrer, gemer na alma, na alma. A dor que ela sente é na alma, porque ninguém pode tirar esta dor, senão o Senhor Espírito Santo. E agora que ela ouviu a Tua Palavra, Ele decide... Tirar esta sujeira... Colocar para fora as trevas... Que está na sua mente... Que está no seu coração... Nas suas palavras... Nas suas ações... Ouça meu pai... O que ela está dizendo... Ele está dizendo... Eu vou parar de fazer o que é errado... Eu vou parar de fazer o que é mal... E eu vou buscar esta luz... A luz da tua face Jesus como acabamos de ouvir que é o teu Espírito Senhor Espírito Santo envolva agora a esta jovem abandonada, mãe solteira que se sente rejeitada, desvalorizada que foi usada, abusada e jogado fora como um papel como um guardanapo oh Espírito Santo só o Senhor sabe o quanto dói, o, a dor do desprezo, a dor do abandono. Mas o Senhor veio para iluminar justamente a estes que se voltam para Ti e diz, estou aqui. Eu quero o Teu Espírito em mim. Fale, meu amigo, diga para Ele aí agora que as trevas que estava na Sua mente, nas Suas palavras no seu coração essa mágoa, esse rancor esse orgulho, essa dúvida esse medo, essa ansiedade essa doença, essa dor maldita, sai o Espírito de Deus vem sobre você agora aproxime-se do seu televisor do seu computador coloque as suas mãos sobre as minhas mãos porque a mão de Deus chega agora a sua vida o Espírito de Deus chega agora a você. E Ele faz acontecer uma transformação, uma libertação, o um milagre e toda opressão. Coloque uma das suas mãos no seu peito, faça pressão e diga todo mal, toda angústia, toda vontade de morrer, de deixar tudo... E fugir, diga, em o nome de Jesus, retire as mãos com violência e diga, saia! E não volte nunca mais. Ah, respire profundo, receba o livramento do Altíssimo, pois foi Ele que falou com você, provou para todos nós que a sua palavra é verdadeira por meio dos casos verídicos aqui exibidos, meu Senhor. O Senhor tem dado sinais incontestáveis da Tua ressurreição, então venha e abrace a todos que se entregam a Ti, aí agora, onde eles estão. Use esta água, Espírito Santo. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de água, então faz fluir agora este rio, meu Pai, que é o Teu Espírito. Faz fluir este rio no mais íntimo deste ser. E por mais desprezado, por mais difícil que seja esse momento que esta pessoa esteja enfrentando, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida econômica, que agora vem o refrigério do Teu Espírito. Vem agora o Teu Espírito, meu Deus, agir na vida desta pessoa para fazê-lo brilhar a Tua luz a luz da Tua presença por meio da paz por meio da alegria da certeza absoluta que o Senhor está conosco beba desta água pois a mesma está consagrada a Deus em oração participemos juntos agradeça a Deus pela resposta você pode aí agora ter a sua experiência com Ele. Ele bate na porta do seu coração. Abra e diga: Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego a Ti. Graças a Deus.
4: O Senhor é quem te guarda, a Tua sombra direita. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal.
10: A tua entrada e a tua saída E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Todas as pessoas que iam ao Senhor Jesus buscando a cura tanto para o corpo quanto para a alma, recebiam dele a cura divina e o perdão dos seus pecados. Tinha uma experiência pessoal com Deus. Esta é a proposta da reunião, do encontro com o Espírito Santo, aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. O Senhor Jesus quer se revelar a você, que quer a cura para a sua alma. Venha com sede. A partir das 17 horas, eu e a Viviane estaremos na entrada do Templo para ungir a você e aos seus familiares, neste domingo, quando estaremos fazendo uma oração específica pela salvação da nossa família, dos nossos familiares. Na oportunidade, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 12. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
5: O Senhor é quem te guarda
4: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda a
5: tua sombra de vida. Ele guarda a tua
4: alma Te protege contra o mal
3: Guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora para
4: sempre
3: O Senhor é quem te guarda É a
4: tua sombra à direita
0: Basílica de São Pedro no Vaticano Projetada por Michelangelo Mesquita do Sheik Zayed obra do arquiteto sírio, Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês, Chalintjab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.